0: Hast du die Hügel in der Wüste vor Augen, die wie Eisberge aussehen, wie wir gerade gelernt haben, die nicht zu überzwingen sind, überwinden sind? Es gibt einen, der hatte solche Hügel vor Augen. Und der hat angefangen zu träumen. Und zwar vor 60 Jahren hat Martin Luther King in Washington vor über 250.000 Menschen gestanden, 1963, auf der größten Demonstration für Freiheit und er wurde gefragt, erzähl uns deinen Traum. Er wurde aufgefordert, mitten in der Rede, tell us your dream, erzähl uns deinen Traum. Und dann verließ er sein Manuskript und dann hat er geträumt. Ich habe einen Traum, dass eines Tages auf den roten Hügeln von Georgia die Söhne früherer Sklaven und die Söhne früherer Sklavenhalter miteinander am Tisch der Brüderlichkeit sitzen. Ich habe einen Traum, dass sich eines Tages selbst der Staat Mississippi, ein Staat, in der die Hitze der Ungerechtigkeit und Unterdrückung verschmachtet, in eine Oase der Gerechtigkeit verwandelt. Ich habe einen Traum, dass meine vier kleinen Kinder eines Tages in einer Nation leben werden, in der man sie nicht nach ihrer Hautfarbe, sondern nach ihrem Charakter beurteilt. Ich habe einen Traum. Ich habe einen Traum, dass eines Tages in Alabama, ja, mit seinen bösartigen Rassisten, mit seinem Gouverneur, von dessen Lippen Worte wie Intervention und Annullierung der Rassenintegration triefen, dass eines Tages genau dort in Alabama kleine schwarze Jungen und Mädchen die Hände schütteln mit kleinen weißen Jungen und Mädchen als Brüdern und Schwestern. Und ich habe einen Traum, dass eines Tages jedes Tal erhöht und jeder Hügel und Berg erniedrigt wird. Die rauen Orte werden geglättet und die unebenen Orte werden begradigt. Und die Herrlichkeit des Herrn wird offenbart werden. Und alles Fleisch wird es sehen. Das ist unsere Hoffnung. Mit diesem Glauben kehre ich zurück in den Süden. Mit diesem Glauben werde ich fähig sein, aus dem Berg der Verzweiflung einen Stein der Hoffnung zu bauen. Martin Luther King sah die Berge und Hügel seiner Zeit. Er sah die Wüste. Und er sah verwüstete Orte mitten in Großstädten seiner Zeit. Und er nannte diese Hügel mit Namen. Die Spannung zwischen oben und unten, zwischen Sklavenhaltern und Sklaven. Die Hitze der Untergerechtigkeit, Unterdrückung. Ein Hügel war Rassismus. Ein Hügel war die Trennung von Menschen. Die Bewertung nach Hautfarben und nicht nach dem Charakter. Und Martin Luther King war selber betroffen von der Wüste seiner Zeit. Alltägliche Ungerechtigkeiten, Inhaftierungen bis zu Morddrohungen, am Ende sogar mit dem Mord an ihm selbst. Aber er trotzte der Wüste mit Gebeten, mit zivilem Widerstand, einem Busboykott, mit Reden, mit Predigten und mit politischen Aktivismus Und er trotzte der Wüste durch seinen Traum, durch seine Vision und die schöpfte aus großem Glauben an Gott. Einem Gott, dem die Verwandlung von Herzen möglich ist. Einem Gott, der seine Schönheit zeigen will, seine Herrlichkeit nennt er das. Und zwar dann, wenn Trennungen überwunden werden, zeigt sich, wie schön Gott ist. Wenn die Hügel eingeebnet werden. Erzähl uns deinen Traum in der Wüste. Vor ca. 2600 Jahren war die Situation in Israel und Babylonien trostlos. Und es trotzte ein Prophet der inneren Wüste. Der sogenannte Zweite Jesaja, ab Kapitel 40 im Jesaja-Buch, kommt zu Wort. Und er hat eine gute Nachricht. Und aus diesem Text schöpft Martin Luther King seine Bilder 1963 Hören wir auf dieses prophetische Wort in der Wüste, Jesaja 40. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet freundlich mit Jerusalem. Sagt über die Stadt, ihre Leidenzeit ist zu Ende. Ihre Schuld ist restlos abgezahlt. Denn für all ihre Vergehen wurde sie vom Herrn doppelt bestraft. Eine Stimme ruft, bahnt. Eine, in der Wüste einen Weg für den Herrn. Ebnet unserem Gott ein Weg in der Steppe. Alle Täler sollen aufgefüllt werden, alle Berge und Hügel abgetragen. Das wellige Gelände soll eben werden, das hügelige Flach. Der Herr wird in seiner Herrlichkeit erscheinen und alle Menschen werden es miteinander sehen, denn der Herr hat es selbst gesagt. Ja, der Prophet, der hat bedrohliche, der hat unüberwindbare Hügel vor Augen. Berge. Und er gibt diesen Bergen und Hügeln auch Namen. Sie heißen Leidenszeit. Schmerzen. Schmerzen der Entbehrung, des inneren Mangels. Schmerzen der Heimatlosigkeit. Eine Zeit des Wartens des Bangens, des endlosen Aushaltens. Und ein Berg heißt Trostlosigkeit. Ein Mangel an Zuversicht, an Lebensfreude, an Hoffnung. Und tatsächlich waren die alten Israeliten von den Neubabyloniern ja besiegt worden. Und die Schutzmauer der Hauptstadt war nicht nur angegriffen, sie war zerstört worden. Das Zentrum ihres Glaubens, der Tempel, war kaputt. Die Sicherheit ihrer Führung, der König, war gefangen. Das verheißene Land, es war besetzt. Alle Glaubensstützen waren zerbrochen. Die Mauer, der Tempel, der König, alle Glaubensstützen waren zerbrochen. Und die Verzweiflung türmte sich auf wie die Trümmer dieser ehemaligen Stadtmauer. Und ein Berg in der Wüste hieß Schuld. Das Unterlassen von guten Taten das Fehlen an Hingabe und Liebe. Kälte gegenüber Gott. Kälte gegenüber Mitmenschen. Die Härte des Herzens. Die zunehmende Isolierung, Vereinsamung. Die kleinkarierten Streitigkeiten über Nebendinge. Leiden, Trostlosigkeit, Schuld. Das war die Wüste. Und der Prophet trotzt den Bergen und Hügeln in der Wüste, durch einen großen Glauben und einen großen Traum, eine Vision. Er träumt von einem Wiederaufbau, von einer Verwandlung der lebensfeindlichen Natur. Er träumt vor allem davon, dass Gott zurückkehrt. Gott kommt, davon träumt er und wird trösten. Gott vergibt die Schuld restlos. Gott beendet die Leidenszeit. Gott erscheint in seiner Schönheit. Und seine Schönheit besteht in dieser neuen, diesem neuen Weg, in seiner Anziehungskraft. Mitten in der Wüste ist Platz für Glauben, Hoffen und Lieben. Mitten in der Wüste ist Platz für Gott. Gott kehrt zurück. In die Wüste, bahnt einen Weg in der Wüste für Gott und damit wird der Weg geebnet, eine Straße wird angefertigt, damit Gott wieder landen kann, damit er wieder landen kann bei seinen geliebten Menschen. Eine Stimme ruft, bahnt in der Wüste einen Weg für den Herrn, ebnet unserem Gott in der Steppe eine Straße. Alle Täler sollen aufgefüllt werden, Berge und Hügel abgetragen, das wellige Gelände soll wieder eben werden und das hügelige Land flach und der Herr wird in seiner Herrlichkeit erscheinen und alle Menschen miteinander werden das sehen. Und aus diesen alten prophetischen Worten schöpfte der Baptistenprediger und Bürgerrechtler Martin Luther King in seiner Zeit und erzählt seinen Traum. Und in seiner Rede sagte er dann, mit diesem Glauben werde ich fähig sein, aus dem Berg der Verzweiflung einen Stein der Hoffnung zu bauen. Mit diesem Glauben werde ich fähig sein, die schrille Missklänge in unserer Nation zu einer wunderbaren Symphonie der Brüderlichkeit zu verwandeln. Mit diesem Glauben werden wir fähig sein, zusammenzuarbeiten, zu arbeiten, zusammen zu beten, zusammen zu kämpfen, zusammen ins Gefängnis zu gehen, zusammen für die Freiheit aufzustehen, in dem Wissen, dass wir eines Tages frei sein werden. Das wird der Tag sein, an dem alle Kinder Gottes diesem Lied eine neue Bedeutung geben, wenn wir die Freiheit erscheinen lassen, wenn wir sie erscheinen lassen von jeder Stadt und jedem Weiler, von jedem Staat und jeder Großstadt, dann werden wir den Tag beschleunigen können, an dem alle Kinder Gottes, schwarze und weiße Menschen, Juden und Heiden, Protestanten und Katholiken, sich die Hände reichen und die Worte des alten Negro Spiritual singen können. Endlich frei, endlich frei, großer, allmächtiger Gott, endlich frei. Und wenn ich diese Worte zitiere, vom Jesaja und von Martin Luther King, ich bekomme da Gänsehaut. Weil ich spüre da die Sehnsucht nach Veränderung und diesen großen Glauben, dass Gott verwandeln kann, den Wunsch nach einer besseren Welt. Ja, nach Gottes Friedensreich. Und zugleich gibt es viele Hügel und Berge heute noch. Es gibt sie in Israel, in Jerusalem, wohin Jesaja hineinspricht, wo Israelis und Palästinenser sich häufig feindlich gegenüberstehen. Es gibt sie in den USA, wo bis heute schwarze Menschen benachteiligt und diskriminiert werden. Es gibt sie in Deutschland zwischen Ost und West, zwischen oben und unten, gefühlt zwischen Parteien, zwischen Konfessionen. Es gibt sie in Deutschland, es gibt sie in Hannover. Wovon träumst du, wenn du dir eine Welt vorstellst, wie sie Gott gefällt? Wovon träumst du? Können wir in Hannover träumen? Dass eines Tages einem Steintor die Sklavenhalter der Bordelle und die versklavten Prostituierten frei sind und gemeinsam an einem Tisch sitzen. Dass am Raschplatz Drogenabhängige frei werden und die Polizisten umarmen, die sie heute noch in Schach halten. Dass es in Deutschland gelingt, Ängste gegenüber Fremden zu überwinden und Migranten weiterhin und wieder offen ihnen zu begegnen. Dass aus Nachbarschaftskriegen Nachbarschaftsfeste werden. Dass aus Verwandtenstress Verwandtenbesuch wird. Dass aus Christen aller Konfessionen gemeinsam möglich ist zu beten, gemeinsam zu kämpfen und man sich nicht noch weiter auftrennt und aufspaltet, weil die einen den anderen zu unbiblisch sind oder die einen den anderen zu gesetzlich dass Menschen unabhängig von ihrer sexuellen Identität, unabhängig von ihrem Geschlecht, unabhängig von ihrer Herkunft, gemeinsam in unserer Gesellschaft friedlich zusammenleben können und als Christinnen in der Gemeinde Gott feiern können, anbeten können, Abendmahl feiern. Und im Leitbild dieser Gemeinde, unserer Gemeinde hier, formulieren wir sechs Ziele und Visionen, Träume und zwei davon lauten so, wir möchten jeden als Bereicherung unserer Gemeinschaft begrüßen. Wir wollen Vielfalt umarmen und Weite mit Tiefgang leben. Wir träumen von einer interkulturellen Gemeinde. Und an einer anderen Stelle, jeder kann in allen Lebensbereichen anderen Menschen dienen. Wir wollen uns für Anliegen unserer Stadt engagieren und Mitarbeitende stärken, die in sozialen Brennpunkten arbeiten. Zwei unserer Leid, Träume Hannover zu dienen und Vielfalt zu umarmen. Und dann gibt es noch den Traum, Kinder und Jugendliche anzufeuern und vieles mehr. Und diese Träume können nur wahr werden, wenn wir Gott einen Weg ebnen. Ein Weg in der Wüste. Der Weg, von dem Jesaja der Zweite träumt, ist ein Weg, auf dem Gott in das Leben der Menschen zurückkommt. Aus welchem Berg der Verzweiflung möchtest du einen Stein der Hoffnung bauen? Welchen Platz darf Gott mit seiner Wandlungskraft in deinem Leben übernehmen? Wo möchtest du ihm eine Straße bauen? In deiner Wüste. Zu Jerusalem, wo heute Völker und Religionen getrennten Zonen voneinander leben und an verschiedenen Städten anbeten, da sagt der Prophet, rede zu Jerusalem herzlich. In Jerusalem hat Gott nämlich auf einzigartige Weise angefangen, diesen Riss der Gesellschaft, den Riss zwischen der Menschen zu überwinden, auch auf einem Hügel, auf einem kleinen Hügel, auf Golgatha, auf diesem Felsen, da erschien die Herrlichkeit Gottes. Da ist sie sichtbar geworden, aber ganz anders, als Menschen es erwartet haben. Nicht als strahlender Held, nicht als perfekter Show-Act, sondern Jesus von Nazareth ist am Kreuz von Golgatha gestorben. Um das Ende der Leidenszeit auf dieser Welt beginnen zu lassen, um die Schuld restlos zu bezahlen, als Hoffnung für diese Welt. Und die Strafe aller Vergehen und die Strafen aller Trümmer dieser Welt, Liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Dieser Friedens- und Hoffnungsplan, den hat Gott geschmiedet. Und Gott hat seinen Sohn gesandt, das durch sein Leben und seinen Tod... Erstmal durch sein Leben. Wir sehen, wie Nächstenliebe denn praktisch funktioniert. Wie geht das denn, dass man auf jemanden zugeht, der stigmatisiert ist? Wie geht man denn dazu, wenn man in der Gesellschaft Grenzen überwindet? Das können wir am Leben von Jesus nachempfinden. Zuschauen können wir quasi. Und dann hat er am Kreuz gezeigt, wie weit seine Feindesliebe reicht. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und nach drei Tagen ist er auferstanden. Und er lebt jetzt. Und jetzt können alle Menschen sehen, wie gnädig Gottes! wie weit seine Liebe reicht. Wie herrlich Gottes! in der Wüste, bahnt einen, in der Wüste einen Weg für Gott, ebnet unserem Gott in der Steppe eine Straße. Und deshalb möchte ich dich fragen, welche Landebahn gibst du Gott in deinem Leben? Wo möchtest du, dass er neu bei dir ankommt? Welche Tür möchtest du ihm heute öffnen? Nicht nur für dich, auch für andere. Denn wenn Gott in der Wüste kommt, dann fängt es beim Einzelnen an und es verwandelt die Gemeinschaft. Und ich möchte dich persönlich einladen, heute Jesus, dein Leben zu öffnen. Oder es neu, ihm zu öffnen. Ihn einzuladen in dein Leben. Bahne einen Weg in der Wüste. Für Gott. Und ich möchte uns als Gemeinde dazu auffordern, ihm einen Weg zu ebnen, einen Weg der Versöhnung mit Gott und mit den Mitmenschen. Einen Weg, der Vielfalt umarmt. Einen Weg, der unserer Stadt dient. Erzähl uns deinen Traum. Mit diesem Glauben werde ich fähig sein, aus dem Berg der Verzweiflung einen Stein der Hoffnung zu bauen. Mit diesem Glauben werden wir fähig sein, zusammen zu beten, zusammen zu arbeiten, zusammen zu kämpfen, zusammen für die Freiheit aufzustehen, im Wissen, dass wir eines Tages frei werden. Und Gott wecke in jedem von uns diesen Glauben neu. Das Vertrauen, welche Hoffnung und Zuversicht darf er dir schenken? Welchen Berg der Verzweiflung darf er verwandeln, dass du einen Stein der Hoffnung daraus baust? Amen.